0: Ja. Äh,
1: hallo, ist der Linus Neumann?
0: Äh, wer sind Sie denn und äh, warum rufen Sie so gekündigt an?
1: <lacht> Holgi, grüß dich. Ich rufe an wegen Cyberwar. Oder oh, bist nicht der Erste? Da habe ich mir gedacht, du bist ja einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Ich für meinen Teil bin ja Mitglied im CCC, bin technisch aber weitgehend ahnungslos. Trotzdem. Vielleicht sogar deshalb. Also wundert mich seit Tagen, dass wir hier nicht diese befürchteten russischen Cyberattacken sehen, von denen irgendwie die letzten Jahre immer die Rede war. Bist du darüber ähnlich verwundert? Also zum jetzigen
0: Zeitpunkt nicht. Ähm, man muss sich ja überlegen, also dass man solche Angriffe macht, hat ja vor allem, wenn man jetzt von War spricht, also vom Krieg, hat das natürlich auch eine strategische Funktion. Also mit all seiner Grausamkeit werden Kriege oder wird ein Krieg ja strategisch geführt mhm. und darin erfüllen eben die sogenannten Cyber-Attacken auch eine Funktion, dass sie im, im Moment sich nicht unbedingt, äh, noch nicht vielleicht gegen Deutschland richten. Äh, überrascht mich jetzt nicht, richten sich ja auch sonst gerade keine ähm, Aggressionen gegen uns, außer ein Haufen äh, wilder Drohungen, dass alles, was wir tun, eine Provokation wäre. Ähm, insofern also, in der militärischen Logik, äh, in der solche Cyberangriffe Anwendung finden, bin ich zumindest zum
1: jetzigen Zeitpunkt noch nicht überrascht, dass äh, sich nichts gegen Deutschland richtet. Gibt es denn den Ukraine-Krieg trotzdem irgendwo im Cyberspace? Also als quasi kriegerische Auseinandersetzung? Klar, jetzt äh, Propaganda sehe ich selber jeden Tag.
0: Also, äh, Zunächst einmal muss man ja wirklich festhalten, also es gibt einen Krieg, ne? da werden, wir werden kommen ähm, Bomben, Raketen, Schusswaffen zum Einsatz und Menschen sterben und Häuser werden zerstört. Vor dem Hintergrund ist natürlich dieser Begriff äh, Cyberkrieg oder Cyberwar erstmal grundsätzlich sehr unglücklich. Ja, ähm, Wir nehmen den jetzt mal so an, Ja, also wir, wir übernehmen den jetzt mal, aber mir ist wichtig, das äh, zu zu berücksichtigen, dass, 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 eine, dass, dass damit eigentlich eine Verharmlosung einhergeht, die unangemessen ist. Jetzt kann man natürlich sagen, auch da gibt es natürlich, also bei der technologischen Abhängigkeit, die unsere Gesellschaften haben von IT-Systemen, gibt es natürlich eine ganze Menge äh, Schäden, die man anrichten kann. Und ich würde sagen, ab irgendeiner Schwelle, sagen wir mal, wenn wir von einem, Angriff auf Infrastrukturen äh, reden oder von einem Angriff, wo äh, viele Menschen äh, Schaden nehmen auf die eine oder die andere Weise, in der Regel durch einen Infrastrukturausfall, dann kann man das sicherlich eine ja, militärische und somit auch kriegerische oder terroristische Handlung nennen. Weil es ein strategisches Ziel verfolgt und auch einen, einen gewissen Schaden hat. Ja, wenn wir jetzt irgendwie in die letzten äh, Tagen, Tage und Wochen zurückschauen, denke, das prominente Beispiel wäre dieser Angriff auf das äh, sat system also ein, ein satelliten system bei dem jetzt äh, Komponenten per Firmware-Update kaputt gemacht wurden und ausfallen. Ne? Das ist eine Infrastruktur. Ähm, die, an dieser Infrastruktur hängen Weitere Infrastrukturen, beispielsweise in Deutschland ja betroffen, ich glaube um die 3000 Windräder oder so, die darüber ihren Ablenk hatten. Und die fallen dann aus, weil das Internet weg ist. Ne? Das ist ein, würde ich sagen, ist natürlich schon ein Infrastrukturangriff, den man militärisch einordnen kann. Und der übrigens, jetzt kommt der entscheidende Punkt, ja auch genau begleitend mit der Invasion, auf die Ukraine stattgefunden hat. Das war irgendwie auf fünf Minuten genau. Also, der irgendwie, als hätte da einer an der, an der Grenze gesessen und geguckt, so, yeah, jetzt, jetzt machen wir das.
1: Was und, ist denn da wirklich angegriffen worden? Weil die Windräder scheinen mir ja nur ein Kollateralschaden gewesen zu sein.
0: Genau, also die, äh, angegriffen wurde dieses spezifische Satellitensystem, das Internetanbindungen ermöglicht. Sagen wir mal so, da sind Geräte kaputt und die wird man im Zweifelsfall austauschen, ja. Also eine ein längerer Ausfall wurde dort er, er, erreicht und erzielt, ja. Und das ist, denke ich, auch das sehr Wichtige, was ich an dieser Stelle eben in, in, in Abgrenzung zu vielen anderen Aktivitäten, über die wir ja auch noch sprechen, äh, gerne sagen würde. Das war nicht so, dass irgendwie Wladimir Putin morgens aufgestanden ist und gesagt hat, hack das und dann hat sich irgendjemand von einer roten Armee hingesetzt und hat gesagt hack 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 fertig ne so läuft das nicht diese die militärische Anwendung von Internet und äh, dem sogenannten Cyber äh, ist natürlich die findet ja die ganze Zeit statt ja der das was man vielleicht eben als kriegerische äh, Interaktion da werten könnte, eben die Zerstörung, Ausfall und so weiter. Das ist das, was dann an einem bestimmten Moment eine, äh, ein Schaden ist, der angerichtet wird. Die Vorbereitung dieses Schadens, also Infiltration des Systems, verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Was muss ich machen, damit das kaputt ist? Und zwar im Sinne von nicht 10 Minuten Ausfall, nicht 24 Stunden Ausfall, sondern richtiger Schaden. Ähm, das erfordert ja eine sehr hohe Kenntnis von diesem System. Insofern, die die was, erlangt
1: man nicht in zwei Wochen, vermute nein, ich mal.
0: Nein, das, ist, äh, das findet die gesamte Zeit statt, dass äh, eben die militärischen Gruppen, die dafür zuständig sind, eben ja, sich im Internet äh, bewegen, äh, die lohnenswerten Ziele auskundschaften und da im Zweifelsfall Wochen, Monate oder sogar ein Jahr vorher drin hängen. Und dann eben in dem Moment, wo man sagt, okay, jetzt brauchen wir folgendes Schadensszenario, dass sie dann wirklich in der Lage sind, das in wenigen Klicks durchzuführen. Aber die Vorbereitung dafür wird äh, ja Monate gewesen sein.
1: So dieses Satellitensystem anzugreifen, hatte das was mit dem Einmarsch in die Ukraine zu tun oder war es tatsächlich nur zeitlich seltsam gleichzeitig?
0: Es, es war sehr seltsam gleichzeitig und es hat eben zum, zu einem beträchtlichen Schaden geführt und ich denke in allen öffentlichen Äußerungen geht man davon aus, dass es sich eben um einen Angriff handelte. Und du hast aber natürlich recht, könnte ja sein, dass das irgendjemand anders war, der oder die ganz andere Ziele verfolgt hat. Ich frage ja, mich halt gerade, was
1: ist das strategische Ziel gewesen? Hinter diesem Angriff.
0: Naja, Kommunikation zu stören ist natürlich immer ein, ein interessantes strategisches Ziel. Ähm, insbesondere, sagen wir mal, Russland hat ja ein ähm, oder Wladimir Putin, muss man ja sagen, hat ja, sag ich mal, ein, schon immer ein großes Interesse an Informationskontrolle, um das mal so etwas zynisch auszudrücken. Und solche Infrastrukturangriffe, die können einmal natürlich äh, dem Zweck dienen, ja, Kommunikation zu stören, einfach für Probleme zu sorgen, ja, das angegriffene Land hat jetzt auf einmal nicht nur damit zu tun, dass da irgendwo Panzer reinrollen, sondern wichtige Infrastrukturen fallen aus, vielleicht wichtige Teile der Wirtschaft haben auf einmal größere Probleme und da einfach für noch mehr Probleme zu sorgen, während man ohnehin schon über die Grenze fährt mit Panzern, das ist natürlich in militärischer Logik einfach sehr naheliegend, eine Invasion dadurch zu begleiten. Gleichzeitig sind diese Aktivitäten ja, zumindest sagen wir mal die großen militärischen Aktivitäten, seitdem eher zum Erliegen gekommen. Und wir haben eine, eine Welle anderer Aktivitäten, die ich nun mal nicht auf der Ebene ja, militärischer Auseinandersetzungen im weitesten Sinne sehen würde bisher.
1: Das habe ich nicht verstanden.
0: <lacht> okay, einfach, worüber ja sehr viel berichtet wird, Anonymous, DDoS, irgendwelche Webseiten. Ja, ja das, eine oder andere, das eine oder andere Datenbänkchen wirkt mal geleakt. Die äh, Ukraine hat jetzt eine, eine äh, ukrainische Ad-Hoc-Cyber-Armee von weiß nicht wie viel, 100.000 Leuten in einem Telegram-Kanal
1: diese, diese Sache mit Anonymous, ist das mehr als nur PR? Die haben ja dann auch äh, irgendwie noch angeblich F Fernsehsender gehackt und da äh, ja, irgendwie die Wahrheit das <lacht> gesendet. Das mit dem Fernsehsender, da bin ich mir immer noch nicht so sicher. Ob,
0: also habe ich, also vielleicht habe ich es nicht genug gesehen, dass das auch tatsächlich passiert ist. Äh, ist natürlich jetzt mit der Informationsblockade von Seiten Wladimir Putin auch irgendwie schwierig. Insofern kann sein, dass ich da nicht alles zu so weiß. Ich würde es jetzt gerade mal noch als äh,
1: unbestätigt vielleicht einsortieren. Aber ist das, was Anonymous da macht, hat Anonymous überhaupt diese Macht? Könnten die, ich sag mal, in strategisch sinnvoller Weise in solche, solche Konflikte eingreifen?
0: Und da, also das ist genau der, der, der Kern der Frage, Holgi strategisch sinnvoll, jetzt ist die Frage, was ist denn strategisch sinnvoll, wenn sich ad hoc irgendwelche Zivilisten in einen Krieg einmischen. Ja? Eine Cyber-Attacke muss sich ja in irgendeiner Weise auch in den Rest einer Strategie einordnen. Und sie hätte potenziell, würde ich sagen, alles, was man im Moment versucht, ist natürlich die militärische Aggressionsmöglichkeiten von Wladimir Putin einzudämmen. Wir versuchen das mit unterschiedlichen Mitteln, ja, letztendlich den, des sogenannten Wirtschaftskrieges, aber ich, ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Anonymous durch das D-Dossen durch das von ein paar Websites und vielleicht das Leaken einiger Datenbanken den kriegerischen Bemühungen von Wladimir Putin einen empfindlichen Schaden zufügen kann. Sollten sie es lassen? Äh, das ist super, das ist nämlich genau die nächste Frage, weil bei diesen ganzen Anonymous-Sachen würde ich sagen, da ist einfach dieser Begriff Cyberwar sehr, sehr unglücklich gewählt. Und das ist ja auch das, was diese spezifische Cyberwar erklärt. Ja? Das ist eine, eine finde ich, eine sehr, sehr unglückliche Wortwahl. weil Wenn wir diese Aktionen von Anonymous jetzt mal unter einem anderen Gesichtspunkt sehen, auch du und ich, Holger, haben jetzt nichts, wo wir sagen können, es, es liegt in unserer Macht, den Kriegswillen oder die Kriegsmöglichkeiten von Wladimir Putin zu brechen. Ja? Nee, wir gehen aber, was weiß ich, sonntags auf eine Demo, ja. wir halten Schilder wir kaufen uns irgendwie blau-gelbe Flaggen, wir spenden unser Geld, äh, um Menschen unterzubringen. Ähm, ne? ja. Nichts davon stoppt Wladimir Putin, aber das heißt nicht, dass wir es unbedingt sein lassen sollen. Insofern tue ich mich genauso schwer jetzt zu sagen, diese Anonymous-Leute sollen das, was sie da machen, lassen. Die entscheidende Frage ist, ob sie nicht mit der Sache, wir, oder mit der Aussage, wir zetteln jetzt hier einen Krieg an, ja, nicht wirklich auch ein bisschen über das Ziel hinausschießen. Ne? Also erstens von den Versprechungen, also kein Scherz, ich habe da irgendwie kurz nach Beginn dieser Invasion mit meiner Mutter telefoniert. Ist natürlich klar, in solchen Zeiten spricht man ja viel. Und die sagte dann, dass eine ihrer Freundinnen ihre größte Hoffnung wäre, also jetzt, dass Anonymous diesen Krieg beendet. Ne? Das ist, äh, ja, ja, jetzt du Herz, oder ich. Ne? Ja. Du oder ich blicken da drauf, weil das die, die Aussage ist, ich habe keine Hoffnung, <lacht> mhm. aber äh, das ist natürlich auch das Ergebnis von, wie wird es dann eben vielleicht in der Presse kommuniziert, wie wird es von den Menschen wahrgenommen. da ist das natürlich einfach eine ziemlich unglückliche Kommunikation. Kann aber natürlich noch einen anderen Aspekt haben, dass sich jetzt, sagen wir mal, Leute, die, also es ist ja nicht so, als wäre es so unglaublich schwer, sich in eine Infrastruktur reinzuhacken. Ja, also natürlich braucht man dafür bestimmte Fähigkeiten, aber Es gibt ähm, jetzt
1: nicht gerade wenig Menschen, die solche Fähigkeiten haben,
0: oder? Genau, es gibt nicht wenig Menschen, die mit der Verteidigung von solchen Infrastrukturen beschäftigt sind. gibt nicht wenige Menschen, die vielleicht auch noch zu jung sind, um äh, beschäftigt zu sein, die sowas problemlos, äh, oder sagen wir nicht problemlos, aber mit einem mit ja. gewissen Aufwand hinbekommen. Und das ist, mal, wäre natürlich vielleicht nicht so toll, wenn nun eine dieser Personen ja, in, sich in irgendeine russische Infrastruktur hackt und dort einen spontanen Schaden verursacht oder einen Schadensversuch begeht und äh, damit dann ja Wladimir Putin einen willkommenen Vorwand gibt. Denn woher so ein Angriff kommt. Das kannst du, also das Beste, was du machen kannst, ist es einfach behaupten. Es beweisen, ist eigentlich nicht im, im realistischen Rahmen erst recht nicht ad hoc.
1: Du sagst, Verteidigung solcher Infrastrukturen, Angriff auf solche Infrastrukturen. Wie gut geschützt sind wir hier denn eigentlich? Also abgesehen davon, dass bei uns die Windräder ausfallen. Ja, also die sind ja, das ist der Gag, die sind ja noch nicht
0: mal ausgefallen, du kannst die nur nicht mehr steuern, die haben aber ihre Automatikprogramme, so. die laufen jetzt einfach so weiter, so wie ich das verstanden habe, also die liefern schon noch Strom, du kannst denen nur nicht sagen, hör auf oder mach mehr oder was auch immer, die muss ja so ein, so ein Windpark, der wird ja tatsächlich auch nach Bedarf gesteuert, dass du dann sagst, nee, wir brauchen gerade gar nicht so viel Strom. Mach mal, stell dich mal bitte aus dem Wind oder so. Also die werden auch gemanagt. Das, das geht jetzt wohl nach meinem Verständnis. Ging es nicht mehr. Kann auch sein, dass sie es schon inzwischen wieder hinbekommen haben.
1: Okay, aber was ist jetzt mit den den, den Angstgegnern? Ne? Krankenhäuser, äh, Kraftwerke, die Brennstäbe runterfahren lassen.
0: Also ich, ich würde mal sagen, so dass das jetzt ein Anonymous-Hacker, ein russisches Atomkraftwerk äh, hackt und in der Lage ist, die Brennstäbe zu steuern, sehe ich jetzt spontan nicht. Ne?
1: Weil, ich dachte jetzt auch eher daran, dass äh, die Rote Armee ihre Cybertruppen auf äh, uns ansetzt.
0: Oh, also und das ist, okay, sehr viel, ähm, also ein realistischeres Szenario, ja, und dann ist die Frage, also was sie angreifen würden, müsste, aus, müsste strategisch Sinn machen. Ja? Äh, was würde also vielleicht Sinn machen? Klar, Kommunikationsinfrastruktur immer super. Ja? Also irgendwie Internetausfälle, Telefonnetzausfälle, äh, derartigen, derartige Sachen immer spitze. Ja?
1: Energieinfrastruktur
0: sicherlich auch. Energieinfrastruktur. Jetzt könnte man noch mit ein bisschen Fantasie sich darüber Gedanken machen, dass die sich gerade unter sehr hohem wirtschaftlichen Druck sehen und ein mögliches Entlastungsventil dafür natürlich auch wäre, wenn, sagen wir mal, das Finanzsystem in Deutschland auf einmal einen großen Vertrauensverlust erleiden würde. Wir sind ein Medienpodcast, sind die Medien gefährdet? Ja, das ist immer so eine Sache. Also ich äh, <lacht> Sagen wir mal ähm, so, sie sind auf jeden Fall sich des Risikos bewusst. Die Frage ist ja immer, also ich finde so Medienhacks, mein was machst du? So wenn ich sagen wir mal, sagen wir mal es gelänge russischen Hackern. Was würde man machen? Die Tagesschau. Ja, Tagesschau ist ungefähr das, da sind die meisten Augäpfel um 20.15 Uhr drauf zu übernehmen und dort irgendwie, was weiß ich, ein 30 Sekunden Video einzuspielen, bis irgendjemand einen Knopf drückt und das hört, hört auf. Ja? Oder vielleicht sogar. Es kann niemand mehr einen Knopf drücken und dieses Video kommt. Was wäre damit erreicht? Ne? Es wäre natürlich irgendwie eine Wahns ein Wahnsinnsangriff und die internationale Hackerwelt würde widerwillig den Hut ziehen und sagen: Okay, krass, aber wäre damit irgendetwas verändert? Ne? Ich meine, äh, Scholz oder äh, irgendjemand würde vor, vor die Kameras treten und sagen: Okay, hier, die haben den Fernsehsender gehackt und Lügen verbreitet. Das Gleiche passiert, wenn es Anonymous-Leute bei denen machen. Ja? Also insofern. Weiß ich nicht, ob jetzt so der Hack auf Medienhäuser das, das große. Da lohnt Ziel es sich wahrscheinlich
1: ist. wirklich eher so ein gut gemachtes Fake News-Youtube-Video äh, in Zirkulation zu bringen, ne?
0: Da hast du. Ich, genau, ne? Den, oder äh, dafür zu sorgen, dass immer genug äh, Querdenker oder was äh, umgeschulte Querdenker jetzt irgendwie im Fernsehen sind, die andere Ideen darüber haben, wie dieser Krieg zu beenden ist oder wie er zustande gekommen ist. Mhm. Ich denke, also das, was man als Cyberwar kennt und diese Infrastrukturangriffe, die machen eigentlich wenig Sinn, ohne eine gleichzeitige, also ohne, ohne ein Ziel zu haben. Also entweder eine, 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 eine Invasion zu begleiten oder ein spezifisches, im Zweifelsfall wirtschaftliches Schadensziel zu haben. Schauen wir uns an, was hat Russland hier auch gemacht? Diese Wiperware versendet, nicht zum ersten Mal, also im Prinzip... Eine Software, die durch dein System rasiert und möglichst viele Dateien unwiederbringlich zerstört. Im Gegensatz zu Ransomware, die sie verschlüsselt und dann irgendwie Geld von dir verlangt äh, zur Wiederherstellung. Macht so eine Wiperware, die löscht, was weiß ich, das erste Megabyte einer Datei. Damit ist das Ding eigentlich nicht mehr sinnvoll wiederherstellbar. Macht das ganz schnell und damit kannst du natürlich, wenn du damit jetzt die... Ja, sei es auch nur ein paar ein paar Unternehmen im deutschen Mittelstand triffst, kannst du damit einfach eine ganze Menge Ärger bereiten. ja Wenn du das jetzt, sagen wir auf wichtigere Finanzinstitutionen machst, dann kannst du da natürlich auch durchaus zu Problemen führen.
1: Die verschicken das, sagst du einfach so. Was verschicken? Ist das der klassische E-Mail-Anhang, wo man nicht aufs PDF klicken soll?
0: <lacht> also zumindest die... Es gibt ja, also Russland ist ja noch dazu bekannt, äh, zu Zeiten des Friedens äh, auch schon, dass sie relativ viele sehr professionalisierte Banden der organisierten Kriminalität haben, die sich im Prinzip in diesem Ransomware-Business verdingen und dort äh, sehr große Gewinne ein, einfahren. Das
1: ist dieser mythische russische Hacker, ne?
0: Ja, das sind, Blöde ist, das sind halt auch äh, zu sehr viele russische äh, Leute. Äh, interessanterweise, kleiner Sideplot, da sind nicht nur russische Leute, sondern da gibt es auch die eine oder andere Ukrainerin bei. Okay. Und die, die, die Ransomware-Gang Conti hatte sich, also auch sehr notorisch, die hatte sich äh, zu Beginn dieser Auseinandersetzung relativ klar mit Russland solidarisiert. Und es dauerte irgendwie keine 24 Stunden, bis sehr, sehr viel interne Kommunikation von denen <lacht> öffentlich wurde. Ich würde mal vermuten, da war dann eben mindestens eine Person von abweichender Meinung, die dann da jetzt im Rahmen eines Minderheitenvotums einfach mal die komplette Kommunikation dieser Gruppe veröffentlicht hat. Das heißt, dieser, dieser Konflikt zieht sich auch hier durch die Gruppen der organisierten Kriminalität. Aber die sind natürlich sehr geschult da drin ihre Ransomware irgendwie an ihre Kunden zu bringen. Und na klar, das sind E-Mail-Anhänge, das sind offene, hier so schlecht gesicherte team zugänge oder Remote-Desktop-Zugänge. Das ist alles kein Hexenwerk. Ich versuche das also ich das immer viel zu erklären, auch in meinem, in meinem Beruf. Ich bin ja im Bereich der IT-Sicherheit tätig, zu sagen, also die sind nicht da, um ein Kunststück vorzuführen die sind da, um ihr Ziel zu erreichen. Und wenn dir ein Handtaschendieb die Handtasche klaut, dann haut er dir einfach eine rein und nimmt die Handtasche. Der macht nicht noch einen Flickflack, weil er damit geiler aussieht, ja. weißt du? Und wenn du wenn du jetzt, wenn du sagst, ähm, hack mal hier dieses Krankenhaus oder so, dann kannst du natürlich sagen, oh, ich seile mich jetzt ab und ich, 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 ich gehe da rein als Patient und stecke irgendeinen USB-Stick irgendwo rein. Oder du sagst halt einfach, wir schicken denen mal eine E-Mail. Und ja? Und natürlich nutzen Angreifer auf jeden Fall mal die Wege des geringsten Widerstandes. Du hast dann im, im Bereich der Krankenhäuser, Infrastrukturen und so weiter noch das Problem, ich, ich nenne das gerne Randgruppensoftware, ja, von, von wenigen Menschen genutzt und damit natürlich auch in der Regel von kleinen Teams gebaut, also was weiß ich, äh, schauen wir uns hier so WannaCry NotPetya an, Anzeigetafeln der Deutschen Bahn. Das ist eine Firma, die macht das mit Sicherheit, die wird auch Geld damit verdienen, aber die werden sich jetzt nicht darum kümmern, dass da die Windows-Rechner immer auf dem aktuellen Stand sind, weil es eine hohe hohe Anforderung hat an Stabilität, die müssen die ganze Zeit anzeigen, die können nicht Pause machen, Wir oder wir, wir als Berliner wissen natürlich, wie ärgerlich das ist, wenn da steht, bitte beachten Sie den Aushang, weil mal wieder was kaputt ist. Aber, so. wir, wir nennen das Regelbetrieb. Wir, wir Genau. Oder, oder in so einem Krankenhaus kannst du auch nicht sagen, hör mal Leute, nächsten zwei Stunden mal kein MRT, wir müssen den mal, wir müssen den mal updaten oder sowas, ne? Und da hast du dann natürlich schon in diesen mal hoch individualisierten Infrastrukturen und das ist eben auch im Bereich der kritischen Infrastrukturen der Fall relativ anfällige IT-Systeme. Wenn du da einmal einen Fuß drin hast, kannst du dich da durchaus mal drin ausbreiten. So, da musst du aber immer noch wissen, was kann ich jetzt hier eigentlich machen oder was muss ich kaputt machen, damit ich hier nicht nur eine kurze Störung, sondern dauerhaften Ausfall herbeiführen kann. Und gerade jetzt so im, im Bereich Energieversorgung, Wasserversorgung und so würde ich schon hoffen, und auch übrigens in dem Bereich der Krankenhäuser, dass, dass dann ein Notfallmanuellbetrieb, Notbetrieb schon im weitesten Sinne weiterhin möglich bleibt. Ja? Der Betrieb ist gestört, aber wir kriegen die Patienten noch verbunden oder was auch immer man mit den Patienten so machen muss. Das heißt, relativ schnell hast du bei solchen Angriffen eine Krise, die nicht nur diesen IT-Bereich betrifft. Und das ist gewissermaßen auch was Gutes, weil in allem, was nicht IT-Sicherheit ist, haben wir natürlich sehr viel mehr Fachkräfte und Kompetenz. Und das, das ist wäre so der positive Fall, wenn jetzt die Krankenhäuser gehackt werden. Wir hatten ja, ich glaube, der größte... Mehr oder weniger zeitgleiche Cyberausfall waren WannaCry damals, ein paar Jahre her, wann war das? 2017 oder so? Dann, ja, 2017 würde ich jetzt schätzen. Elf Krankenhäuser in Großbritannien. War, war scheiße, ja, aber haben sie, haben sie hingekriegt.
1: Waren das auch der russische Hacker? Also, weil es, es ist immer sind russische Hacker. <lacht> ist das? Du hast eben gesagt, das lässt sich eigentlich gar nicht so nachvollziehen. Warum sind's, Woher kommt dieser Mythos?
0: Also ich würde ganz klar sagen, dass sich in dem, was man so wahrnimmt, auch wenn man sich mit diesen Gruppen auseinandersetzt, Russland scheint mindestens seit zehn Jahren eine relativ einfache, sagen wir mal, Cyber-Außenpolitik zu haben. Und diese Cyber-Außenpolitik, wenn man so möchte, besteht darin zu sagen, schaut mal hier, das ist das Internet, ihr seid Hacker, Ihr könnt äh, machen, was ihr möchtet, in diesem ganzen Internet. Aber wenn ihr hier irgendetwas in Russland anfasst, dann kriegt ihr es mit der russischen Strafverfolgung zu tun. Und mit der will natürlich niemand wirklich was zu tun haben.
1: Und trotzdem will jeder in Systemen rumspielen. Ja,
0: und du hast, du hast bei, den, ähm, bei den russischen Gruppen, so wie äh, Gantt, Conti und so, die, 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 die machen tatsächlich, also die haben sogar in ihrer Software teilweise so Safeguards drin, dass sie nicht russische Systeme befallen. Was ein guter Hinweis
1: dann darauf ist, dass es Russen waren, ne?
0: Äh, ja, also wir hatten wir hatten den Fall mal, ähm, da haben wir uns mit GantCraft mal so ein System infiziert und dann sind wir mit denen in Verhandlungen getreten, einfach weil wir mal gucken wollten, wie das so ist, ne? Und dann sprachen wir so mit denen und sagten, ja hier, wie ist das denn, Bitcoin und so, und können wir nicht einfach, ein bisschen Scherze gemacht, da können wir nicht einfach hier per SEPA überweisen, das ist doch viel schneller, <lacht> ne? so, so. gib doch mal einfach kurz dein WhatsApp oder solche Sachen, ne? dann wird natürlich alles abgewehrt. Und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, der sprach Russisch, sage ich, mal, äh, schreib dem mal auf Russisch, ich will mal wissen, wie die antworten. Ja? Und die Antwort kam unmittelbar mit kyrillischem Alphabet, fließendes Russisch, perfekt, ja, äh, das heißt, <lacht> Unser Gegenüber konnte sehr gut Russisch und machte, war dann ganz verwundert und sagte so: Hör mal, wie Russisch? Das kann eigentlich nicht sein, bei uns steht Deutsch. Ja. Und dann sagten wir: Ja, ja, wir sind gerade hier in Deutschland. Wir wohnen, also ich wohne eigentlich in Moskau. Wir sind hier gerade in Deutschland. Und dann sagte er: Okay, für wen arbeitest du denn? Und dann haben wir gesagt: Gazprom. Und die wurden immer, die wurden immer hilfsbereiter. Und haben dann am Ende gesagt, hör mal, wenn du ein Foto hast von deinem russischen Pass, dann stellen wir dir die Dateien kostenlos wieder her. Und das ist halt, ne, man man, man, man würde dann spontan denken, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwie ein Patriotismus. Ne? Aber mein Verdacht ist eher, dass es eine ganz klare Sorge äh, vor der russischen Strafverfolgung. Und wenn du diese Position hast über zehn Jahre, dass, dass deine Hacker nichts zu befürchten haben, solange sie nicht im, in, in diesem Flächenland da irgendwas hacken, dann bringt das natürlich, das hat dann natürlich auch eine kulturelle
1: äh, Konsequenz. Ja. Du hattest eben kurz erwähnt, ähm, ja und die, die Ukraine will jetzt hier irgendwie eine Cyberarmee, nee, was hast du gesagt?
0: Ja, also Cyberarmee hat er das genannt, ne? Also, IT's, IT, IT Army ja. Ukraine oder so heißt dieser Telegram-Kanal. Ich kann mal kurz ist reinschauen. Das,
1: ich, ich weiß ja von diversen Gesprächen, auch mit, mit, mit Clubmitgliedern und so, dass gelegentlich mal die Schlapphüte auch einzelne Hacker ansprechen und fragen, ob die nicht für, für, für sie arbeiten wollen. Aber ist das, was die ukrainische Armee da gerade macht, oder ich glaube der Informationsminister war es, ist das normal? Rekrutiert man heutzutage so seine ja, digitalen Armeen?
0: Also, ähm, ich muss jetzt ja gerade schauen, da sind drin 308.000 Personen. Ja, das wäre, ähm, das ist schon mal eine ganze Menge. Und du kannst ja, also wenn du jetzt wirklich sagst, du möchtest eine Armee sein. Ich bin kein Militarist, aber ich gehe davon aus, dass sich die deutsche Bundeswehr nicht in einer Telegram-Gruppe öffentlich koordiniert. Okay, und ähm, ja. Wobei, ja, äh, und, und vor allem nicht ad hoc. Guck mal, da sind jetzt 308.000 Leute drin, der Anteil Schaulustiger ist schon mal groß. Ich selber bin ja einer, also ist schon mal einer drin. Und du hast keinerlei Möglichkeit bei 308.000 Leuten jetzt irgendwie eine, eine Clusterung nach äh, Fähigkeiten zu machen oder die in irgendeiner Weise eine Kommandooperation zu führen oder so. Entsprechend beschäftigen die sich mit äh, denial of service-Angriffen, vielleicht mal das eine andere äh, Website-Defacement oder so. Aber ja, nochmal, das ist also alles total, finde ich, legitim und gut, solange man es eben nicht in einen militärischen Kontext zieht. Also da sehe ich eine, sehe ich persönlich einfach eine klare Grenze. Das sind robuste Protestformen. Das ist, das sind Menschen, die äh, ja auch eben die ihren Beitrag leisten wollen in, im Protest, im, in Wut oder was auch immer. Wir sind ja alle in einer gewissen Weise hilflos und froh, weil wir was zu tun haben. Und in, insofern möchte ich das jetzt ungerne äh, diskreditieren, aber das in einen militärischen Kontext zu ziehen, ist ähm,
1: Brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
0: Auf eine Weise schon, weil es wäre natürlich jetzt, also es wird auf jeden Fall lustig, wenn irgendwann mal die Großen wirklich mitspielen. Ne? Dann kann das relativ schnell ein bisschen, bisschen eng werden. Die Großen? Ja, die Großen wären also, würde ich jetzt sagen, im Zweifelsfall, wenn wenn Russland seinen militärisch geschulten Leuten sagt, okay, nächste Stufe. Also die haben auf jeden Fall nicht ihr ganzes Pulver verschossen. Du
1: meinst ihr digitales Pulver jetzt, ne?
0: Ja, genau. Also ihr, ihr digitales Pulver, wenn, dann haben sie es allenfalls in der Ukraine verschossen, aber haben mit Sicherheit jetzt schon äh, durchaus Pläne für, für europäische Ziele, die sie auch durchaus problemlos durch, durchführen können.
1: Ich habe noch eine Frage zu Medien, weil der Spiegel hat geschrieben, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hätte gesagt, es bestehe auch die Gefahr, dass Angreifer, Nachrichtenportale oder Social-Media-Accounts von Journalisten kapern, um über diese Kanäle Falschmeldungen zu verbreiten. Nach allem, was du jetzt so erzählt hast, frage ich mich, haben die das überhaupt nötig? Also,
0: ich... Da stand ja spezifisch einfach nur Angreif her. Und du darfst natürlich davon ausgehen, dass Russland auch äh, das, sagen wir mal, wenn du jetzt irgendwie Anonymous und die IT-Army of Ukraine hast, das gibt es auch an, in Russland. Ja, Entsprechend, ich würde, es würde mich wundern, wenn jetzt irgendein Social-Media-Account ernsthaft von einer der äh, notorischen russischen FSB- oder Militärgruppen übernommen wird. Ja. Wenn aber jetzt, sage ich mal, jemand, der in Russland sitzt und äh, russische Internetperspektive hat, sagt, ach, weißt du was, hier auf der Liste stand, dieser Twitter-Account äh, hat viel Reichweite oder sowas. Ja, dann übernehmen wir den mal. Nimmt er den Böhmermann oder was hat? Ich meine, wurde nicht auch schon mal irgendwie Elon Musk, hat auch schon mal irgendeinen so Bitcoin-Scam dann da getwittert. Stimmt, ja, ich, ja na, also das, 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 das sind, glaube ich, eher Übungen, die würde ich jetzt, sag ich mal, einer militärischen Gruppierung wiederum als nicht unbedingt würdig bezeichnen. Und wie gesagt, gibt sicherlich auch einiges darunter. Insofern auszuschließen ist es nicht, aber du wirst in, in diesem Bereich der IT-Sicherheit ohnehin nicht jemals irgendetwas ausschließen. Die Frage ist eigentlich, was kannst du nach deinem jetzigen Informationsstand am besten tun, wenn jetzt irgendein so Social-Media-Account von der von Böhmermann oder Tagesschau oder Holgi oder über Medien, wichtiger Twitter-Account, gehackt wird. Ja, ist peinlich, ne? aber das ist ja jetzt nicht cyberwar
1: zum Schluss hätte ich dann gerne noch die Handreichung für den Normalbürger. Müssen wir uns Sorgen machen?
0: Puh, äh, es herrscht Krieg. So, natürlich muss man sich Sorgen machen.
1: Ich meine äh, unsere IT-Systeme. Äh,
0: also, ich würde schon mal ein Backup machen, ja. So, äh, und äh, das, das, das hätte ich aber jetzt jeden anderen Tag auch gesagt. Linus Neumann,
1: vielen Dank. <lacht> <lacht> Ciao, Heugi. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Und bis dahin gibt es wie immer was über Medien zu lesen auf übermedien.de.